0: Descansando en Dios, Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Los nombres de Satanás enseñan sobre su origen y naturaleza, creado perfecto por Dios, y su rebelión lo llevó a ser un ángel caído, origen del pecado, convertido en espanto y desechado por Dios, como enseña Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Número 1. Nombres de Satanás. Además de los nombres anteriores a su caída como Lucifer o Querubín, en los dos testamentos hay muchos nombres para Satanás que en su conjunto establecen su existencia y su carácter malvado. Algunos de sus nombres son Satanás, que significa adversario, según Mateo 4.10, Diablo, que significa calumniador, acusador, según Mateo 4.1, Maligno, que significa malo intrínsecamente, según 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gran dragón escarlata, que significa criatura destructiva, según Apocalipsis 12, 3, versículos 7 y 9. Serpiente antigua, el engañador del huerto del Edén, según Apocalipsis 12, 9. Abadón, que significa destrucción, según Apocalipsis 9:1. Apolión, que significa destructor, según Apocalipsis 9:11. Alversario, que significa oponente, según 1 Pedro 5.8. Belcebú que significa señor de las moscas, según Mateo 12.24. Belial, que significa despreciable, según 2 Corintios 6.15. El dios de este mundo, que controla la filosofía del mundo, según 2 Corintios 4.4. 4. El príncipe de este mundo, que gobierna en el sistema del mundo, según Juan 12.31. El príncipe de la potestad del aire, que controla a los incrédulos, según Efesios 2.2. Enemigo, oponente según Mateo 13.28. Tentador, que tienta a las personas para que pequen, según Mateo 4.3. Homicida, que lleva a las personas a la muerte eterna, según Juan 8.44. Mentiroso, padre de la mentira, que pervierte la verdad, según Juan 8.44. Acusador, que acusa digno a los creyentes ante Dios, según Apocalipsis 12.10. Punto número 2. Origen y naturaleza de Satanás. Estado original de Satanás, Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, describe a Satanás antes de su caída. Disfrutaba de una posición exaltada en la presencia de Dios. El brillo del cielo lo rodeaba, según Ezequiel 28, 13. Se le llamó elegido, querubín protector. Y disfrutaba la posición de más alto honor ante Dios, según Ezequiel 28, 14 y versículo 16. Isaías se refiere a este ángel como lucero de la mañana, hijo de la aurora, según Isaías 14, 12, en la traducción de la Biblia Las Américas. Después de hacerse el principal adversario, Satán en hebreo de Dios, nunca se le vuelve a llamar con esos títulos honorables, pero en el esplendor anterior a su caída estuvo lleno de sabiduría y belleza e irreprochable, según Ezequiel 28, versículos 12 y 15. Caída de Satanás, origen del pecado. La caída de Satanás se describe en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por su pecado, según Ezequiel 28, 16, la razón de su caída fue el orgullo. Su corazón se enalteció por causa de su belleza y se corrompió su sabiduría, según Ezequiel 28, 17. La declaración indica que Satanás debió tener un rango de muchísima altura que lo condujo a sentir orgullo. Isaías 14, versículos 12, al 14, describe en mayor detalle el pecado. Las cinco veces que habla en primera persona sobre lo que haría enfatizan en su pecado. En Isaías 14, versículos 13, y 14. Deseaba entrar a la misma presencia de Dios y usurpar el trono de Dios por encima de los otros ángeles. Quería ser semejante al Altísimo. Por esa razón Dios lo arrojó del cielo. Responsabilidad moral de Satanás. Satanás es una persona moralmente responsable ante Dios, según Job 1.7. No tiene libertad ilimitada, está subordinado y restringido por Dios. Punto número 3. Juicio de Satanás. Satanás cayó de su posición original exaltada. Satanás, como querubín elegido, se llevó con él a un ejército de ángeles, posiblemente un tercio de ellos, cuando fue arrojado del cielo, según Ezequiel 28, 16, 17 y Apocalipsis 12.4. La derrota final de Satanás se dictaminó en el Edén. Dios le dijo a Satanás que tendría una victoria pequeña. Tú le morderás el talón, pero Cristo tendría la victoria grande por medio de la cruz. Te aplastará la cabeza, según Génesis 3.15. Satanás quedó impotente debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cristo se hizo parte de la humanidad y con su muerte sustitutiva y propiciatoria derrotó a Satanás, haciéndolo con ello impotente en la vida del creyente. Tenía el poder de la muerte sobre las personas, pero ese poder se destruyó con Cristo, según Colosenses 2, el ciclo 14 y 15 y Hebreos 2, 14 y 15. Satanás será expulsado del cielo durante la tribulación. No tendrá más acceso al cielo y estará limitado a la tierra, según Apocalipsis 12.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás será atado en el abismo por mil años. Cuando Cristo regrese en su triunfo, Satanás será atado y arrojado al abismo por mil años. Ya no será capaz de engañar a nadie en la tierra durante el milenio. ...según Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. Finalmente, Satanás será arrojado al lago de fuego, el infierno. Al final del milenio, según Apocalipsis 20, versículos 7 al 10... ...Satanás será liberado y allí engañará a muchas personas. Liderará una rebelión contra Dios. Será derrotado y finalmente arrojado al infierno por toda la eternidad... ...como enseña Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Descansemos en Dios con la promesa, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel Cristo que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, según 1 Juan 5, 18. Dios te bendiga y te guarde.